0: Einfach mal rein.
1: Eins, zwei,
0: drei. Und bitte, ja, herzlich willkommen hier zu LG Vom See. War das zu seriös? Weiß wie ich. bitte? Wie bitte? Was? Hä? Grüße. Hi.
1: Hallo Moritz, na?
0: Hi, wie geht's dir? Wie war deine Woche? Grandios. Hast du Bock auf die Senatoren gleich? Und die, wissen Sie, nee, es stimmt gar nicht. Sind ja die KandidatInnen für die
1: SenatorInnenwahl. Genau. Genau. Ich bin richtig heiß. Wir haben uns ähm, vorbereitet. Nur zur Einordnung, ihr müsst euch jetzt nicht darauf vorbereiten, dass hier ein super seriöses äh, Gespräch stattfinden wird. Ähm, es wird noch hitziger und noch unseriöser beim US-Wahlkampf, also seid dabei. Und ja, ich freue mich, Aber wir werden zehn Minuten jeweils mit den ähm, Lieben quatschen. Wir werden euch auch in die Beschreibung reinschreiben, wann.
0: Ganz genau, da werdet ihr einfach Timestamps finden, wenn ihr jetzt konkret zu so jemandem vorspringen wollt. Oder einfach Leute überspringen wollt. Aber was das auch fair ist, ist. Was auch
1: fair ist. Könnt ihr äh, das
0: tun. Ähm, genau, wir werden sie einfach fragen oder das werdet ihr eh gleich im Gespräch hören, was wir sie fragen werden. Ähm, ja, bleibt einfach dran. Die Wahl geht noch bis Sonntag um Mitternacht. Und geht wählen. Geht wählen. Wirklich. I voted.
1: I did as well.
0: Brauchen wir Sticker eigentlich noch? Das finde ich geil, wenn wir noch so, wie in Amerika, so lass uns den ganzen Wahlkampf so richtig amerikanisieren.
1: Oh, bitte. Ja, ich freue mich drauf. Aber erstmal zurück einfach zweite Folge, erste Folge letzte Woche. Ähm, was hast du so gehört, was danach passiert? Wirst du jetzt schon auf der Straße erkannt? Leider, Natürlich wegen der Stimme.
0: Ja, leider, oh, absolut. Ich meine, ich rede ja auch mit mir selbst, wenn ich über die Straße laufe, und dem ist das kein Problem. Aber nee, also ich war sehr überrascht über die positive Resonanz, weil wir waren uns ja irgendwie auch unsicher und wir haben uns da ja erstmal ein bisschen angegroovt und irgendwie kennengelernt. Ja, es ist immer noch ein ja. bisschen
1: slightly awkward zwischen Moritz und mir, weil wir uns, ihr habt es ja selbst gemerkt, so, wir haben groß angekühlt, dass wir uns überhaupt nicht kennen und uns sind, glaube ich, gegenseitig einfach nur gefragt, wo wir herkommen und dann und eine Stunde lang verendet. miteinander geredet. Und seitdem ist auch wirklich nicht mehr viel Informationsaustausch passiert. Ähm, ja, also ich muss äh, noch mal ein bisschen zurückrudern zu letzter Woche. Nämlich, meine Mama hat sich das Ganze auch angehört ähm, und sie möchte, dass ich nochmal kurz kurz klarstelle, dass der Keep Cup, den sie mir geschenkt hat, findet sie selbst auch sehr, sehr hässlich und sie möchte, dass alle wissen, dass sie es auch hässlich findet und sie normalerweise solche Dinge nicht verschenkt.
0: Ja, Grüße an Mama Dederichs. Ähm.
1: <lacht> Grüße Mama, die sich das wahrscheinlich jetzt auch noch mal wieder anhört.
0: <lacht> ja, super. Okay, dann wollen wir einfach reinstarten und den ersten Gast hier im Studio begrüßen. Trommelwirbel. Wer ist es denn? Wir werden es gleich sehen.
2: Bis gleich.
1: Hallo.
3: Hallöchen.
1: Wir haben unseren ersten Gast im Studio ähm, und es ist Laurenz.
3: Ich freue mich heute sehr, hier zu sein. Es ist ein wirklich schönes Studio.
1: Es ist schön hier, oder? Ja. Warte, ist das Attila Hildmann? Äh, oh, Alissa Hildmann, Kochbuch noch da?
3: Nee. Warte mal, es gibt ein ihr habt
1: ein Kochbuch von denen hier? Klasse. Hast du dir unsere letzte Folge nicht
3: angehört? Mhm. Äh, leider nicht, leider nicht. Da ich, leider, äh, Da war ich leider joggen und
1: ähm... Ah. Das
0: ja, mache ich immer Wochen, auch eine, eine Woche Joggen ist auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Sportlicher Typ finde ich gut, okay. Ja, wenn man ähm, das nicht.
1: So, wir starten mit äh, drei schnellen Fragen und okay. äh, danach geht es ein bisschen mehr in die Tiefe. Ähm, beschreib dich mal mit, selbst mit drei Worten:
3: äh, Engagiert, motiviert und vor allem freundlich.
1: Okay, danach schnell die nächste schnelle Frage. Warst du Klassensprecher? Ja. Ähm, was bedeutet oder vervollständige den Satz: Die zeppelin universität bedeutet für mich?
3: Familie, Freundschaft und vor allem eine Entwicklung an sich selbst.
0: Ja, das sind alles schöne Punkte.
1: Die aus dem Marketing freuen sich jetzt, dass sie neuen Content für den Marketing, <lacht> das neue Marketing-Video haben.
0: Mach dich schon mal gefasst auf alle möglichen Imagefilme und so weiter, die du bald drehen musst für die ZU. Ähm, genau, lass uns direkt mal in dein Programm rein starten. Du hast ja als ersten Punkt in deiner Agenda stehen Streamlining aller universitären Prozesse und Agilität. Jetzt unsere Frage... Hast du ein Praktikum in einer Consulting Group gemacht oder warum sprichst du von Streamlining?
3: Ähm, nee, ich habe tatsächlich noch kein Praktikum in einer Consulting Group gemacht, wie es eigentlich äh, Standard an der ZU ist. Ähm, aber mir geht es halt darum, dass viele Prozesse, vor allem jetzt mit einem ähm, neuen Präsidenten, neu aufgelegt, neu gedacht werden können und dementsprechend verschnellert werden können. Zum Beispiel haben wir jetzt zum Beispiel als ähm, neue Senatoren, wenn wir gewählt werden, wenn ich gewählt werde, die Möglichkeit, mit dem Präsidium eine engere Zusammenarbeit anzustreben, das würde sich vielleicht konkret dadurch äußern, dass wir uns alle zwei Wochen zusammensetzen, Themen, die der Studierendenschaft wichtig sind, die bereits dann im Student Council angesprochen wurden, die vielleicht von einzelnen Studierenden an die Senatoren herangetragen wurden, direkt in die oberste Leitungsebene der Universität zu bringen, um dann daraus für die gesamte Studierendenschaft, für die gesamte Universität sinnvolle und tragfähige Lösungen abzuleiten.
0: Aber wurde das nicht schon immer versprochen, bessere Kommunikation,
3: bessere Zusammenarbeit, besseres Tralala? Ja eben, also jetzt ist es halt Zeit, dass das mal umgesetzt wird. Ja. Und vor allem dadurch, dass wir jetzt mit dem Herrn Dr. Mühlheim einen neuen Präsidenten haben, ähm, besteht auch die Chance, dass wir mit ihm jemanden haben, der sich ja sowieso noch einarbeiten muss. Er ist ja erst seit kurzem hier Präsident dass wir das aktiv verändern können. Und das ist eine unheimlich schöne Herausforderung, eine schöne Sache.
1: Ähm, neben Streamlining oder stromlinienförmig war ein anderes Wort, was du gerne benutzt hast, Agil oder Agilität. Was verstehst du unter Agilität?
3: Ähm, un also ganz ehrlich, unkomplizierte, ähm, flexible Prozesse.
1: Ja, weil ich, wenn ich an Agil denke, denke ich halt an eine Ü70-Frau, die noch ohne Relator <lacht> Rollator gehen kann und denke mir so, Mensch, die, die ist agil. agil.
3: <lacht> Nein, mir geht es einfach darum, dass man auch ähm, viele studentische Sachverhalte, ähm, dadurch vielleicht, dass wir eben mit dem Präsidium in einem viel, viel engeren Kontakt stehen können, ähm, viel, viel schneller und dadurch auch viel, viel effizienter und vielleicht auch besser angehen können und lösen können. Und das meine ich mit Agilität.
1: Also fair, wir wollten jetzt wirklich gar nicht auf diesen Worten so rumhacken, sondern wir haben auf so. beide so deinen ersten Punkt gelesen und einfach, wir haben es einfach nicht verstanden. Und es ist okay. mega schön, dass du es jetzt erklären konntest. Wo ähm, willst du damit weitermachen?
0: Ja genau, ich hatte mir nämlich überlegt, also du kritisierst ja viel an der ZU, das ist ja auch völlig gerechtfertigt, es gibt immer was zu kritisieren, aber was möchtest du denn konkret ändern? Also du sprichst halt viele Probleme an, aber wie willst du die angehen? Gerade mehr Professorinnen und Professoren einstellen, also das ist ja, als Senator, wie würdest du das angehen?
1: Kurze Zwischenfrage, rufst du einfach so bei denen an, hallo, ähm, wollt, ihr, wollt ihr an unsere ZU kommen? Also was, was ist dein aktives Handeln dann dahinter?
3: Ähm, tatsächlich ist es so, dass ähm, die studentischen Senatoren, was die ähm, Berufungskommission angehen, relativ wenig verändern können. Was auf jeden Fall gemacht werden muss, und dafür setze ich mich vor allem ein, ähm, ist, dass wenn eine Fachschaft beschließt, eine neue Professur einzusetzen, eine neue Professur durchzuführen, ähm, dass das erstmal an den Senat gehen muss. Und ähm, das ist tatsächlich so, dass dann immer nur in den Senatssitzungen, die zweimal im Semester stattfinden, angesprochen werden kann. Und ganz ehrlich, das ist eine ziemlich, ziemlich umständliche und ziemlich, ziemlich unnötige Angelegenheit, weil man auch einfach eine E-Mail rausschicken könnte, von wegen, yo, äh, wir wollen eine neue Professur. Wenn jetzt alle dafür sind, ähm, dann kommt bitte ein Ja zurück oder kommt gar nicht zurück. Bei Widersprüchen bitte schreiben und ähm, dann können wir das nochmal besprechen oder dann können wir das nochmal klären. Aber dieser Prozess ist einfach ähm, in gewisser Weise, der ist veraltet. Der ist, ähm, natürlich ist das an bürokratische Vorgänge gehalten, aber man kann halt auch diesen Prozess deutlich schneller und deutlich effizienter und deutlich mehr im Interesse der Uni und der Studierenden gestalten.
0: Aber ist das Professuren und dass Professoren Engstellen oder Lehrstellenproblem, dass die Lehrstühle nicht besetzt sind, nicht auch ein Attraktivitätsproblem der ZU?
3: Ja, eben. Und das ist halt auch ein unheimlich wichtiger Punkt, dass die Senatoren und vor allem die Studierendenschaft endlich mal darauf eingehen, dass die Studierendenschaft sich endlich mal darüber Gedanken macht, was eigentlich die ZU ausmacht. Und das ist zu einem Großteil auch, dass Professoren an die ZU kommen. Wir haben seit Jahren eine sinkende Zahl von Professoren und Professoren an der Uni. Wir hatten mal ähm, 35, jetzt sind wir unter 30 mittlerweile. Lehrstühle bleiben jahrelang unbesetzt. Uns als Studierenden muss das unheimlich wichtig sein.
1: Ähm, den Punkt sehe ich absolut und ich sehe auch den Punkt, dass du da irgendwie diesen Prozess äh, verschnellern möchtest. Aber eigentlich ist ja jetzt, das haben wir, das hat der Moritz jetzt so ein bisschen so rausgezogen, äh, ist ja eigentlich die Frage, wir wollen es da ja irgendwie attraktiver machen. Und wie würdest du jetzt sagen, dass du die Uni für äh, Professorinnen und Professoren attraktiver machen kannst? Oder was würdest du als Senator, was sagst du als Senator, kann, was kann ich machen als Senator, damit es ähm, attraktiver wird?
3: Naja, man könnte vor allem darauf pochen, dass diese Dinge in Gang gesetzt werden. Und ähm, man könnte auch dafür sorgen, dass die Professoren hier auch mit, dass Professoren viel, viel eher hier an die Uni gehen können, wenn wir als Senat und wenn wir als Senatoren eben darauf achten, dass die Studierenden vielleicht auch ein Mitsprache oder ein Wunschrecht dafür haben.
1: Okay, da ich mir ein. Ähm, bin, ich mir, bin, ich, bin ich zufrieden mit zufrieden, der anderen? Ja, das ist doch
0: schön. Ein ähm, weiterer Punkt von dir ist mehr Forschung. Wie möchtest du konkret mehr Forschung an die ZU bringen? Oder wie möchtest du das voranbringen, dass mehr Paper und so weiter veröffentlicht
3: werden? Also das ist äh, tatsächlich ein... Also mein, ich muss tatsächlich zugeben, mein Wahlprogramm ist ziemlich, ziemlich bürokratisch und ziemlich in diesen, äh, wie soll man sagen, in diesen ganzen Rechtsnormen, in diesen ganzen Verordnungen verankert. Ähm, Fakt ist aber, dass im Moment viele Doktorantinnen und Doktoranden an der ZU ähm, auch noch in Nebentätigkeiten eingestellt werden. Das ist an sich nichts Falsches. Ähm, es ist nur so, dass viele dieser Nebentätigkeiten eben nicht äh, ähm, eben nur von diesen Doktoranden übernommen werden und nicht halt auch von extra dafür angestellten Leuten. Ähm, zum Beispiel, ähm, stellt euch vor, ihr geht als Doktorand an die ZU. Ich kann natürlich jetzt keine Beispiele und also keine ähm, realen Beispiele nennen, das ist jetzt ein sehr effektiver Fall. Aber stellt euch vor, ihr geht als Doktorand an die ZU, um hier zu forschen, um hier euren Doktor zu machen, um hier die Paper zu schreiben, denn ähm, Forschungsoutput äh, geht halt nur über den Paper-Output. Und ähm, ihr müsst aber gleichzeitig in eurer Situation, ähm, ihr seid an der ZU angestellt, aber ihr müsst den Job von zwei anderen Leuten noch zusätzlich übernehmen.
1: Ganz kurze Frage. Also deine beiden Punkte, die wir jetzt eigentlich besprochen haben, laufen eigentlich darauf hinaus, dass wir zu wenig Mitarbeitende oder Mitarbeiterinnen an der ZU haben und die besser bezahlt werden müssen. Warum ist das nicht ein Punkt? Also äh, ich sehe voll ein, dass, dass man eben erstmal kritisch hinterfragen muss, was ist da so, man, wir brauchen mehr Lehre wir brauchen mehr Forschung, wir brauchen bessere Professorinnen und Professoren. Aber warum hast du nicht einfach hingeschrieben, hey, ich setze mich aktiv dafür ein, dass die Leute aber mal besser bezahlt werden? Ich warum glaub, bist du ja, so angegangen?
0: Ich glaube auch, dass das einfach der Knackpunkt ist, die Bezahlung und das Geld. Also sonst, natürlich würde man hier mehr Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen
3: und so weiter einstellen, wenn das Geld da wäre. Also. Naja, vielleicht müssen wir auch da umdisponieren. Das äh, findet tatsächlich schon statt, aber das ist halt noch nicht so sehr im Fokus der Leute. Wir müssen einfach, äh, uns muss einfach klar sein, dass die Universität über die Professoren auch funktioniert und dass die Professoren auch Geld an die Universität bringen durch ihre Forschung.
1: Schlag doch mal vor, dass du die Hiwi-Gehälter ein bisschen kürzer. da freut sich Josie.
3: <lacht> Nein, ich möchte Josie jetzt nicht ihren Punkt wegreden, der ist auch ähm, sehr wichtig. Aber wäre es dann, ich meine die Hiwi-Gehälter äh, werden ja schon recht gut bezahlt, das sagt sie ja selbst auch in, ähm, in, ihrer, in ihrer Vorstellung. Ähm, Sie, sie meint aber tatsächlich, dass sie noch besser bezahlt werden könnten. Das ist natürlich ein legitimer Punkt. Aber ich sehe es eher so, dass wir vielleicht mehr Hiwis einstellen sollten, um halt eben die Doktoranden und die Professoren zu entlasten.
1: Und Wäre denen das mehr nicht? zu bezahlen?
3: Kannst du das nochmal wiederholen, Entschuldigung? Und
1: denen mehr zu bezahlen, also den äh, Doktorandinnen, Doktoranden, wenn du mehr Hiwis hast, dass die dann auch irgendwann noch mal mehr Geld bekommen? Weißt du, Attraktivität und so?
3: Das natürlich. Ähm, ich finde jedoch, dass wir vor allem in der derzeitigen Situation, wir haben Corona, ähm, wir befinden uns in Deutschland kurz vor einer Wirtschaftskrise, das wird natürlich jetzt noch durch die Corona-Maße ein bisschen abgefedert, dass, wir das, dass das vielleicht ein Projekt ist, das wir erstmal nach hinten verschieben sollen und erstmal darauf achten sollen, dass die Uni mehr Professoren hat, damit die Uni auch vielleicht noch in 10 oder 15 Jahren Universität
1: ist. Super, ja. das war's. Ähm, ganz kurz. Kannst du es mit eigenen Worten beschreiben, wie sieht es für dich aus, die dümmste Art und Weise, eine Maske zu tragen? Wir würden auch gerne gleich ein Bild von dir machen und es veröffentlichen. Ihr müsst wissen, wir sitzen ja natürlich ohne Maske, damit man überhaupt irgendetwas hört, aber alle Fenster sind offen, das sie ist total Corona-konform. Ähm, aber vielleicht kannst du erstmal nur beschreiben und gleich machen wir ein Bild.
3: Ähm, also das, das, was ich im Kopf habe, das können wir leider mit meiner Maske nicht äh, wiederholen, weil das keine Papiermaske ist. Aber es gibt das ein oder andere Bild im Internet, wo die Leute ähm, sich zwei Nasenlöcher und auch eine Mundöffnung ausgeschnitten haben. Wow. <lacht> ich will nicht sagen, dass das bescheuert ist, aber ganz ehrlich, ja. es ist einfach nur vollkommen am Ziel vorbei <lacht> und sieht so dermaßen dumm aus. Danke ja. dir. Danke,
0: Lawrence. Ähm, Ja.
1: Cut. 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 <lacht> Cut. <lacht>
2: <lacht> Vielen Dank. Ja.
1: Hallo, Tarek.
4: Moin, hallo,
2: Gude.
1: Du, wir starten jetzt hier mit drei schnellen Fragen. Äh, einfach mal aus dem Bauch hinaus darfst du darauf antworten und dann geht's ein bisschen mehr in die Tiefe mit Moritz. Ähm, das heißt,
0: bist du bist ja die Oberflächliche, oder was?
1: Ja. Beschreib dich doch mal mit drei Worten.
4: Drei Worten. Begeisterungsfähig, ähm, ehrgeizig, ähm, philanthrop.
1: Warst du Klassensprecher? Ja. Cool. Ja.
4: Yeah. <lacht> ähm,
1: vervollständigen wir mal bitte meinen Satz. Die Zeppelin-Universität be bedeutet für mich.
4: Darf ich das auch mit mehr als einem Wort vervollständigen? Ist ein es kann,
1: kann ein Nebensatz werden, da kannst du ein bisschen was reinschieben. Infinitiv Relativ mit Satz. zu. Okay.
4: Geht, geht alles. Oh. <lacht> kannst du den Satz mal wiederholen?
1: Die Zeppelin-Universität bedeutet für mich. Punkt, Punkt, Punkt.
4: Die Zeppelin-Universität bedeutet für mich Neustart.
1: Jetzt hast du. Sag mal. Was fragst du eigentlich? <lacht> ja, so ich habe jetzt doch nur
4: ein Wort genommen. Ja, super, okay.
0: Naja, ähm, Tarek, du bist ein umtriebiger Mensch an der Uni. Du machst viele Sachen, viele Initiativen. Welche, also hast du überhaupt noch Zeit, Senator zu werden? Wirst du Ämter niederlegen oder wie wirst du das machen, zeitlich?
4: Ja, Moritz, du hast vollkommen recht. Ich habe viel gemacht, aber ich betone es bewusst auf habe. Ich habe die ersten vier Semester, glaube ich, in so viele Initiativen rumgetanzt, dass ich jetzt gesagt habe, es wird Zeit, ähm, auch mal abzugeben und auch mal Danke zu sagen. Ähm, aktuell befinde ich mich in gar keiner Initiative. Ich habe vor drei Tagen den Posten als Initiativenvorstand des Student Lounge abgegeben. Ähm, war das traurig? Es war traurig. Es war auch sehr mitreißend und Maria, Lisa und ich sind aber im Guten gegangen. Wir haben uns im Guten getrennt. Es
1: hat sich ja echt wie eine Trennung.
4: Ja, <lacht> langfristig gesehen und professionell gesehen war es glaube ich sowohl für die Student Lounge als auch für mich das Beste, weil neuer Schwung da auch mal rein muss und deswegen sage ich jetzt, hey ich brauche neue Herausforderungen.
1: Moritz und ich haben natürlich sehr vorbildlich dein ähm, Wahlprogramm studiert, auseinandergenommen mhm. und uns Fragen dazu. Bisschen Habt ihr angeknabbert.
4: Das als Prokrastination genutzt, um nicht. Nein, wir haben zu uns finden? hier darauf
1: vorbereitet. Ach so. Ähm, Überraschung tatsächlich. Überraschend. <lacht> aber wir haben uns ein bisschen gefragt. Du hast mir vorgeschlagen, dass es einen freien Nachmittag, einen Mittwochnachmittag gibt, mhm. wo keine Lehre stattfindet und die Studierenden sich zum Beispiel für Initiativen einsetzen kann. Mhm. Erstens. Wie sinnvoll ist das, ähm, wenn EZUler eigentlich immer auf Achse sind, sobald sie irgendwie einen freien Raum haben? Also wenn du uns Freizeit gibst, dann ist es keine Bergen, Freizeit.
0: Hallo, hier bin ich. Also
1: und und äh, andererseits haben wir auch echt viel, Fre also wiederum viel Freizeit. So, also ich habe jetzt zwei Tage die Woche Uni, aber natürlich trotzdem ist meine Woche irgendwie vollbepackt. Also wie sinnvoll ist denn da aktiv zu sagen, yo, jetzt haben wir alle frei? Ähm, glaubst du wirklich, dass es das genutzt wird?
4: Also die Idee gab es bereits und es war auch, bevor wir an der ZU waren, so, dass der ganze Mittwoch frei war und zwar von morgens bis abends frei war. Also zumindest hatte mir man das damals so gesagt, als ich immatrikuliert wurde. Und die Idee dahinter ist folgende. Wenn wir, und das sagst du voll richtig, wir haben viel Freizeit, aber es bringt uns nichts als Initiative, wenn jedes Vorstandsmitglied zu einer anderen Zeit freie Zeit hat. Also das ist eben das Problem, wenn man sagt, hey, ich habe... Dienstags und Donnerstags frei und alle anderen Initiativen haben halt eben nicht Dienstags und Donnerstags frei. Und das Konzept des Mittwochs an der ZU ist ja eigentlich, dass da Sprachkurse und Initiativen stattfinden können. Es ist aber ein Problem, ich war eben gerade noch am FAB, wenn am Nachmittag reguläre Kurse stattfinden und man dann eben nicht diese freie Zeit nutzen kann. Früher haben sogar Mitarbeiter eine Stunde in der Woche frei bekommen, um... Initiativen fördern zu können und eben diese Initiativenförderung wieder in den Vordergrund zu stellen, ist mein Vorhaben. Und ein Vorhaben dabei ist eben, einen freien Slot zu finden, an dem alle zu 100% frei, frei haben. Damit zumindest eine Initiative, in der man sich engagiert, sagen kann, wir nutzen diesen freien Slot für Kick-Offs, für Vorstandssitzungen und so weiter. Wenn man es nicht nutzt, Initiativensache, aber es sollte den Raum dafür geben.
1: Das leuchtet mir ein. Also... Muss ich, ne? Man muss ja auch mal, man kann ja kritisch hinterfragen, aber wenn man dann auch eines Besseren gelehrt wird, kann man ja auch mal sagen, das leuchtet mir ein. Ja. Finde ich, passiert auch viel zu selten an der ZU. Oder? Also, das, passiert, das passiert vielleicht so einmal alle drei Monate, dass irgendjemand sagt so, ja Mensch.
0: Wie, du bestehst jetzt nicht pedantisch auf deine Meinung hier. Dass, also, ja.
4: also heute in drei Monaten sagst du es dann wieder? Darf ich
0: das Oder
1: jemand anders. Okay. Ich sagte, so generell passiert das halt so. alle drei Monate. Okay.
4: Aber lass uns noch über deine anderen Programmpunkte
0: sprechen. Also zum einen hast du ja auch gesagt, du möchtest das studentische Leben, was jetzt ja durch die Pandemie eingeschränkt wurde, wieder optimieren und äh, spaßiger machen. Äh, zum einen, irgendwie habe ich
4: gelesen, BIP-Zugang, Mensabetrieb und Hybridkurse. Also wie, was heißt das konkret? Konkret heißt das, dass wir ein sehr gutes Konzept haben. Und ich bin auch sehr stolz auf dieses Konzept, das unser Präsidium und alle, die daran mitgearbeitet haben, ausgearbeitet haben. Das Problem oder den Punkt, den ich noch verbessern möchte in meiner Amtszeit, ist dem Ganzen mehr Flexibilität zu geben. Wir haben heute eine Erneuerung in der Mensa gesehen. Wer noch nicht in der Mensa war, kann sich ab morgen freuen. Es gibt eine Happy Hour. Das heißt, ab 13.15 Uhr kann man sich Essen holen, ohne dass man sich vorher angemeldet hat. Man sieht also, es gibt immer mehr Möglichkeiten, Flexibilität in ein bisher bestehendes Konzept einzubauen. Und mein Vorhaben ist es, solche Ideen weiterzuentwickeln. Vielleicht auch BIP-Plätze freizuhalten für Spontanentscheider. Dass man eben sagt, okay, ich gehe jetzt vier Stunden in die BIP, weil ich mich nicht äh, drei, drei Wochen lang im Voraus organisieren will. Aber glaubst kann. du, dass
1: so zwei Wochen im Semester der Punkt ist, ähm, Flexibilität reinzubringen? Ich meine, Flexibilität kann natürlich ins Positive kommen und es ist ein Podcast, niemand von euch würde jetzt gerade gesehen haben, wie Moritz und ich uns voll begeistert angeguckt haben, als es eine Happy Hour in der Mensa gab. Also, also das ja von sind den
0: Namen ja, Happy Hour das hat mich äh, ja geflasht.
1: Ähm, also Das sind ja sehr positive Entwicklungen. Aber ich meine, so, wenn du Flexibilität auf eine Struktur, die gerade erst besteht, drauf wirfst, kann es auch irgendwie nach hinten losgehen. Ich hatte zum Beispiel irgendwie heute den Fall, dass halt mein Dozent, ähm, ich habe darum bitten müssen, dass die Türen offen sind in unserem Raum, weil wir in einem Raum waren, der 107, wo einfach keine Fenster aufgehen. Und ähm, also ich glaube... Ich habe halt Sorge, wenn jetzt sozusagen diese Flexibilität jetzt schon reingebracht wird, dass es auch an anderen Enden, an anderen Punkten Regeln verweichlicht und irgendwie diese Grenzen, was jetzt okay ist und was nicht mehr okay ist, verschwimmen lassen.
4: Naja, ich glaube, der Unterschied ist, wenn man Flexibilität in Ausnahmen auslebt, dann kann das ja wohl passieren. Wenn man sagt, okay, wir machen jetzt mal eine Ausnahme, weil es für diese Ausnahme keine Regel gibt, dann kann das ja wohl passieren, dass das alles verschwimmt. Wenn man aber sagt wir machen keine Ausnahme, das ist Teil unseres Konzeptes, So weit können wir mit unserer Flexibilität gehen, dass alles steht, dann ist es in meinen Augen auch sehr gut umsetzbar. Wir müssen jetzt nicht sagen, kommt alle, wann ihr wollt und äh, werft euch äh, auf, auf, auf das Essen wie bei The Hunger Games aufs Füllhorn, so, sondern... Ähm, wichtiger Vergleich. Ja, richtig wichtiger Vergleich, die haben sich dabei getötet. Und, äh,
1: <lacht> <lacht> Könnte in der ZU auch passieren, wenn es Essen umsonst gibt.
4: True that. Und deswegen würde ich sagen, wir, wir können Flexibilität reinbringen, sie muss halt geregelt stattfinden. Und nochmal auf den Punkt Hybridlehre. Ich hatte jetzt gestern einen Kurs, ich hatte jetzt gestern einen Kurs ähm, am SMH und die Technik hat nicht so funktioniert, dass die, die in BBB zugeschaltet waren, auch gut daran teilnehmen konnten, weil sich alle fünf Minuten das Mikrofon ausgeschaltet hat. Das ist zwar schön und ich finde es ein, eine Errungenschaft, dass wir sagen können, wir können den Kursen von zu Hause beiwohnen. Es ist aber ein Problem, wenn es technisch nicht funktioniert. Und daran müssen auch Senatoren arbeiten, daran muss auch die Uni arbeiten und dafür, auch dafür brauchen wir eine Lösung.
0: Ja, was ist die Vision von dir? Wie sieht es an der ZU in einem Jahr aus, wenn du fertig bist als Senator wieder?
4: Bunter. Ähm, ich würde sagen.
1: Tarek nimmt ganz viele bunte Kreide und malt die ganzen Kreidewände voll. Ja, auf jeden ja,
4: auch Fall. zu tanzen, Tarek, okay. <lacht> ähm, Ich glaube, in Zeit, also wenn man. Meine, meine Punkte sind jetzt nicht so, dass es sich direkt auf das studentische Leben auswirkt, es sei denn, wenn man den Punkt Initiativen mal in den, in den Vordergrund, also langfristig auswirkt. Ich glaube, man sieht vor allem mehr studentisches Leben, wenn man es schafft, in der Corona-Zeit Initiativen so zu fördern, dass sie wieder ihre Arbeit aufnehmen können. Denn was ich jetzt als Initiativenvorstand gesehen habe, und das erschreckt mich, dass super viele Initiativen jetzt in ein Loch fallen, weil sie keine Veranstaltungen machen können, weil super viele Konzepte nicht digital umsetzbar sind. Und daran müssen wir arbeiten, weil eine Initiative wieder aufzubauen, ich habe es super oft gesehen, ich habe super oft Initiativen dabei begleitet, ist ein Akt, der nicht von heute auf morgen stattfindet. Und das bedeutet Arbeit, und das können wir uns ersparen, wenn wir eine Person haben, die daran arbeitet.
0: Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ich höre, da halt jemand sein Handy Arbeit, nicht ausgeschaltet.
4: Arbeit, 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 Ja, das bin ich. <lacht>
0: Schmeiß mal weg, schnell.
1: <lacht> äh, Tarek, ich glaube, hier ist, hier ist Ende, oder?
0: Ja, genau. Das war's war's. Eigentlich hast du noch ein kleines Schlussplädoyer. Ansonsten danken wir dir für deinen Besuch.
1: Nee, nee, nee. nee warte, 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 warte. Hm? Ähm, Tarek, kannst du es mit Worten beschreiben, oh, wie für dich äh, die dümmste Art und Weise aussieht, eine Maske zu tragen? Guckt
4: euch Altmaier an. Ähm, das ist ja ein ganz neues Level. es ist einfach nur, über die Nase zu ziehen und den Mund freizuhalten
1: ist auch eine gute Möglichkeit. Wir würden auch gerne gleich ein Bild von dir machen.
4: Mit meiner Maske, wie ich sie doof trage. Ja. ja genau.
0: Aber dann danken wir dir für deinen Besuch. Ähm, viel Erfolg bei der Wahl und ja, bis bald. Tschüss mit Öl.
2: Tschüss.
1: Hallo Leonie. Hallo. Ähm, Kleiner Plan für dich, ich werde es mit drei schnellen Fragen starten und dann äh, bohrt Moritz noch ein bisschen mehr nach, also von mir musst du keine Angst haben, von Moritz dann vielleicht schon. Ich ähm, bin Erste, das ist nicht wirklich eine Frage, es ist eher ein Imperativ, beschreib dich doch mal selbst mit drei Worten.
5: Also ich bin auf jeden Fall eine sehr herzliche Person, dann bin ich hilfsbereit und sehr ehrlich und direkt.
0: Gut, das waren drei Sätze, aber
1: danke. Entschuldigung. Oh, <lacht> Warst du Klassensprecherin? Ja. Wir haben hier echt eine super wow. Quote. Ist so ähm, gut. Und jetzt würde ich dich bitten, einfach den Satz zu vervollständigen. Äh, die Zeppelin-Universität be bedeutet für mich?
5: Also für mich bedeutet die Zeppelin-Universität zum einen, ähm, dass ich mich dort weiterbilden kann, weiterforschen kann, aber auch als Mensch wachsen in den verschiedenen Initiativen und auch neue Freundschaften schließen.
1: Auch wieder gutes Material für den nächsten Image-Film. Ähm, da wird sich vielleicht nochmal das Marketing. Euch. Ja, als Marketing. Euch Wir stellen gerne Kontakt her. <lacht> <lacht> mit, äh, mit, mit Cash, wie heißt es denn? Provision? Nein. Wie heißt Safe, <lacht> es denn? Was? Doch, Provision, bist, heißt Provision, Provision, wenn, wie beim Immobilienmakler.
0: Richtig gut. Wir müssen da ein Geschäft draus machen, Moritz. Das hört sich nach Menschenhandel an, irgendwie nicht gut. <lacht> ähm, ja, genau. Ich habe mir dein Programm natürlich angeschaut vor der Sendung und ein Punkt ist mir direkt ins Auge gestochen: die Internationalisierung. Ist die ZU noch nicht international genug? Oder.
5: Ja, also es ist so, ähm, die ZU ist schon international ausgerichtet, aber ich würde sagen, es geht noch mehr, weil bisher ist es halt so, dass wir im globalen Süden noch nicht so wahnsinnig viele Partneruniversitäten haben und es gleichzeitig auch so ist, dass wir die meisten Internationals, die zu uns kommen, entweder von Kolumbien sind oder aus Europa. Und es wäre einfach schön, wenn wir da noch ein bisschen mehr eine Vielfalt reinbekommen könnten, auch aus anderen Ländern, aus anderen Ecken der Welt.
0: Okay, das, das leuchtet ein und da hast du ja dann auch direkt darauf geschrieben, dass man dadurch auch, äh, dass man dafür auch die englischsprachigen Kursangebote verbessern muss. Ja, wie würdest du das umsetzen? Also müssten ja eigentlich neue Professorinnen berufen werden oder müssen die Kurse müssen die dann gezwungen werden, alle Kurse auf Englisch zu machen oder findet das überhaupt anklang? Wäre ja
1: auch mal schön, einfach so ein Englischkurs für alle Professorinnen und Professoren, ne? Also, ja. unser, Was uns einfach so ein bisschen so in den Kopf geschossen kam, Also ja. okay, ähm
0: sinkt dadurch ja. die Qualität der
1: <lacht> in, in manchen Bereichen in manchen Kursen oder wie wie würdest du das konkret umsetzen
5: ja also es ist so, ich hatte beispielsweise bei Herrn Elf schon den Kurs auf Englisch, das hat alles gut funktioniert. Und ich finde, wenn man weiß, dass eine Dozentin oder ein Dozent dazu in der Lage ist, einen Kurs auf Englisch anzubieten, dann könnte man es auch durchaus machen, dass die Kurse eben grundsätzlich von der oder dem Dozierenden dann auf Englisch angeboten werden und nicht zum Teil auf Deutsch, einfach damit die International Students eine größere Auswahlmöglichkeit haben. Und für uns als Studierende an der ZU ist es natürlich auch gut, wenn wir dann noch mehr uns mit englischen, akademischen Texten auseinandersetzen.
0: Hast du da schon, äh, so, wie soll ich sagen, Meinungen aus der Studierendenschaft gehört? Also ist das, oder fühlt sich manche dann auch gezwungen, dann auf Englisch zu studieren? Ich meine, fällt ja nicht auch die Möglichkeit weg, auf Deutsch zu studieren, wenn man alle Kurse auf Englisch angeboten bekommt?
5: Ja, also es geht jetzt auch nicht darum, alle Kurse auf Englisch anzubieten. Klar, die Pflichtkurse, die wir haben, die sind ja meistens sowieso auf Deutsch. Aber gerade die ganzen Wahlpflichtkurse und ähm, ich denke, die meisten, die an der ZU studieren, die verfügen auch über eine über recht gute Englischkenntnisse. Und auch gerade für diejenigen, die dann ins Auslandssemester wollen, ist es denke ich, auch eine ganz gute Vorbereitung. Ich habe jetzt tatsächlich von den Studierenden noch nichts Negatives mitbekommen. Also ich
1: glaube, es ist auf jeden Fall sinnvoll, den Dialog zu starten. Ähm, muss man halt wirklich, also das jetzt, wie gesagt, wir wollen dich nicht in die Pfanne hauen, sonst ist einfach <lacht> wirklich pures Interesse, was aus uns spricht. Ähm, ja. Also für mich wäre einfach so, irgendwie dieser Punkt, okay, fragt man dann die Dozentin oder den Dozent, sind sie bereit, auf Englisch äh, einen Kurs zu geben und lassen die selbst einschätzen, wie gut sie Englisch sprechen, was ich jetzt eher tendenziell als problematisch bewerten würde? Ähm, oder lässt du die dann alle einen Englisch-Test machen und dann, also keine Ahnung, ich stelle mir einfach so eine schwierige Dynamik, die sich vielleicht daraus entwickeln könnte, dass dann irgendwie manche Dozentin hast, die einfach den Stempel drauf haben, ja sorry, sie dürfen halt keinen englischen Kurs anbieten, da könnte irgendwie der Rest der Lehre irgendwie drunter leiden, ähm, also finde ich einen mega interessanten Punkt und ich sehe auf jeden Fall auch ein, warum ihn ansprichst und ich finde ein Dialog drumherum sollte passieren. Ähm, aber stelle ich mir, also ich bin immer noch nicht so ganz überzeugt ja. von der Umsetzung. Also,
5: ähm, also klar, da müsste man auf jeden Fall mit den verschiedenen Dozierenden in Kontakt treten und auch mit Frau Kasper sprechen und eventuell eben tatsächlich auch einen Englisch-Workshop anbieten, um einfach mal so die Basics zu schaffen.
0: Ja, ähm, eine weitere Frage, die mich interessieren würde, was ist deine Vision für die ZU? Also du würdest jetzt, angenommen, wie du wirst gewählt für mhm. ein Jahr, wie sieht die ZU in einem Jahr für dich aus?
5: Also ich würde mich sehr freuen, wenn die ZU noch diverser wird. Das heißt, wenn auch noch mehr Studierende hierher kommen, die beispielsweise aus einem, ich will jetzt nicht das Wort verwenden, aber das ist halt das Wort, das allgemein verwendet wird, aus einem bildungsfernen Haushalt kommen oder beispielsweise ja auch jetzt nicht so die finanziellen Kapazitäten haben, dass da noch mehr... Möglichkeiten geschaffen werden, auch über Stipendien diese Studierenden an die Universität zu holen und genauso Studierende mit Beeinträchtigung, dass wir da einfach noch offener werden, auch Studierende, die sich jetzt dem non-binären Raum zuordnen würden. Es ist an der ZU mit momentan leider schon noch sehr, ähm, ja, alles sehr in weiblich-männlich getrennt und es wäre toll, wenn wir das verbessern könnten.
0: Unter dem Überpunkt Diversität fördern hast du ja auch gesagt, du möchtest die Lehre dekolonialisieren. Was können wir darunter verstehen?
5: Ja, also das sind verschiedene Punkte. Zum einen ist es so, dass es leider manche Dozierende gibt, die Aussagen tätigen, die man als ähm, neokolonialistisch bezeichnen könnte und dass man da eben mit den Dozierenden in Kontakt tritt oder dann auch direkt im Kurs sagt, dass... Ähm, ja sowas unangemessen ist, beziehungsweise dass man sie darauf hinweist und dann eben die Dozierenden das vielleicht auch mal kritisch hinterfragen. Und ähm, zum anderen geht es darum, unsere Universität ähm, ist eine Privatuni, liegt natürlich auch daran, aber es ist schon sehr kapitalistisch orientiert und oft wird aber vergessen zu erwähnen, dass der Kapitalismus eben auch noch auf dem Imperialismus beruht und dass sehr viele Menschen im globalen Süden in verschiedenen Ländern Opfer dafür bringen müssen, dass wir hier in der also durch den Kapitalismus so gut leben können und dass sowas einfach auch beispielsweise in Einführung der BWL und VWL erwähnt wird. Also dass es von beiden Seiten beleuchtet wird.
1: Ähm, dann wie stehst du denn dazu, dass eben manche Leute sagen, klar, wir sind eine Privatuni, und, ähm, aber hat irgendwie jeder die Möglichkeit, über Kredite äh, hier zu studieren, aber es ist ja trotzdem nochmal so eine Bürde zu sagen, okay, ich studiere jetzt privat und verschulde mich dazu und jetzt sagst du, okay, Unsere Universität ist zwangsläufig auf Kapitalismus beruhend äh, entstanden. Warum studierst du denn hier? Also warum bist du nicht äh, an eine öffentliche
5: Universität gegangen? Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, mich hat damals bei der ZU einfach das Gesamtkonzept überzeugt. Ich war hier beim Tag der offenen Tür und ähm, für mich war das mit der Initiativenarbeit sehr wichtig und außerdem auch das Betreuungsverhältnis, dass es sehr kleine Kurse sind. Ich wollte damals noch unbedingt International Relations studieren und ähm, das war eben eine sehr gute Verbindung von Politikwissenschaften, Verwaltungswissenschaften und internationalen Beziehungen. Der Studiengang ist so schon einmalig und ähm, ja, deswegen habe ich mich da damals dafür entschieden.
0: Das heißt, du verschaffst dir einen Vorteil in dieser kapitalistischen Welt, in dem du an einer Privatuni studierst?
5: Ja, man muss sagen, das ist natürlich schwierig. Ich will jetzt auch nicht gegen den Kapitalismus wettern, aber es ist normal, dass, wenn man etwas verändern möchte, dass man dann auch Teil des Systems sein muss. Das heißt, ähm, von außen ist es immer schwierig, was zu verändern.
1: Finde ich einen fairen Punkt. Also, <lacht> sehe ich, seh ich ein. <lacht> genau. Äh, Gudi, ja, ähm, willst du noch uns irgendwas erzählen, noch ein abschließendes Plädoyer.
5: Mein Schlussplädoyer ist, dass ich mir wünsche, dass so viele Studierende wie möglich dieses Jahr wählen und dass wir eine hohe Wahlbeteiligung haben und dass die Studierenden einfach wissen, falls ich als Senatorin gewählt werden soll, dass sie immer auf mich zukommen können und ich auf jeden Fall eine präsente Senatorin sein würde.
1: Ähm, dann haben wir jetzt noch äh, die Frage an dich, das haben wir jetzt bislang schon jedem, gest äh, jedem gestellt. Ähm, magst, du, oder magst du es erstmal mit Worten beschreiben, wie für dich die dümmste Art aussieht, äh, eine Maske zu tragen?
5: Das ist spannend, ja, also für mich ist eigentlich die dümmste Art, wenn die Maske unter der Nase getragen wird, so, dass es nur den Mund bedeckt. Bei dem, ja, das ist so halb ja. gewollt,
1: aber auch dann nicht richtig genau. umgesetzt. Ne? Lass ja. es gleich dann einfach. Lass es dann wirklich einfach dann direkt abnehmen.
5: Ja, genau.
1: Äh, finden wir schön. Wir würden auch gerne ein Bild von dir machen, wie du die Maske so trägst. <lacht> Seht ihr
0: alles auf unserem Instagram-Account, schaut vorbei. Ja
1: aber das natürlich als äh, Empfehlung ist nicht so zu tun, das ist ganz klar und ähm, du musst jetzt auch keine Sorge haben, dass jetzt sich hier alle irgendwie wundern, was, sie hat keine Maske auf. Wir sitzen auseinander, wir haben hier die Fenster offen und es geht leider nicht mit Maske hier irgendwie ins Mikrofon reinzusprechen.
2: Ja, ja.
0: aber danke dir, Leonie. Ja, danke Leonie und äh, wir, wir sprechen mal wieder.
2: Ja, gerne. <lacht> Hallo
1: Glen! Hallo jetzt zwei. Du, also, zur kurzen Einordnung, ich werde dir jetzt drei schnelle Fragen stellen, auf die du einfach aus deinem Bauch hinaus antworten kannst oder auch ein bisschen ausführlicher, Tarek durfte auch noch ein Infinitiv mit zu einbauen und einen Nebensatz und danach geht es mit Moritz ein bisschen in die Tiefe und da wird dann ein bisschen mehr nachbauen Der ist ja fiese, also von mir musst du keine Angst haben, von Moritz vielleicht. Meine erste Frage ist eigentlich eher ein Imperativ, beschreib dich doch mal selbst mit drei Worten.
6: Zielstrebig. Es ist gar nicht so einfach. Naturverbunden und liebevoll.
1: Das waren sehr schöne drei Worte. Danke dir, Glenn. Ähm, warst du Klassensprecher? Ja. Junge!
0: War's? Vier von vier bis jetzt. Das ist echt absurd.
1: Ich hab's irgendwie, ich hab's irgendwie gerochen. Ich hab's gerochen, ja. ja, ja. Safe. Gut, und das nächste ist auch wieder eigentlich keine Frage, ich bin total dumm, dass ich immer sage drei schnelle Fragen. Ähm, vervollständige doch bitte folgenden Satz für mich. Die Zeppelin-Universität bedeutet für mich,
0: wir schneiden die Pausen,
6: sich als Studierender frei ausleben zu können, die Universität gestalten zu können und gleichzeitig eine gute Basis an Lehre in Verbindung mit interessanten Menschen zu haben.
1: Auch schon wieder echt eine schöne Antwort. Also ich glaube, langsam sollten wir wirklich dafür Geld verlangen. Wir waren schon mit Witz in die ganze Zeit so ein bisschen. Diese ganzen Antworten könnte man super direkt ans Bewerbermarketing <lacht> weiterleiten. Auch ein Punkt, der dich ja interessiert. Das ähm, ist
0: auch eine super Überleitung.
1: Ja. Oh, das das war smooth, ne? Das ist sehr
0: smooth. Herzlich willkommen im Radio. <lacht> Denn ähm, wir würden dich gerne fragen, einer der Punkte ist ja die Förderung des Bewerbermarketings. Ja. Und letztes Semester ist das ja schon so auf eine andere Art kommuniziert worden von einem Bewerber. Da es dann hieß, wir müssen zurück zur alter Härte. Siehst du das auch so? Oder... Wie hast du es etwas charmanter formuliert?
6: Den Punkt, dass wir zurück zu alter Härte müssen, kann ich mich anschließen, allerdings ist mein Weg dorthin ein anderer. Mhm. Denn um Halte, Härte durchsetzen zu können, müssen wir erstmal die Freiheit haben, im Auswahlverfahren wählen zu können. Und das können wir nur, wenn wir mehr Bewerber haben, als wir es gegenwärtig haben.
1: Das finde ich äh, schlau von dir formuliert und es ist uns auch schon ein bisschen aufgefallen, dass du das also aus einer anderen Perspektive das Thema rangehst. Und uns ist dann tatsächlich auch okay, du willst das Bewerbermarketing verbessern. Mit diesen Maßnahmen einhergehend würdest du dann auch ähm, die, Vor äh, die na, das Auswahlverfahren verändern. Also, es gibt zum Beispiel jetzt die vier Fragen, die wir okay. alle noch äh, schriftlich einreichen müssten, die können jetzt optional nur noch mündlich gestellt werden. Wären das auch Punkte, wo du dann mal ein bisschen um Schräubchen drehen würdest?
6: Ich denke, dass die mündliche Alternative zu schriftlichen sogar eine sehr gute ist, weil es die Bewerber noch stärker herausfordert, als wenn sie die Fragen schriftlich beantworten müssten. Generell glaube ich, dass wir ein sehr gutes Auswahlverfahren haben. Ich für meinen Teil war damals sehr beeindruckt vom Auswahltag. Die Frage ist nur, ob das Auswahlverfahren am Ende des Tages auch seinen Namen verdient, sprich, ob wir wirklich auswählen.
1: Das ist ein guter Punkt. Ich hoffe, wir wurden alle drei ausgewählt.
6: <lacht> ich auch.
1: <lacht>
0: und nicht
6: einfach nur durchgebunken, weil die Zahlen
0: stimmen müssen. Ja, das, 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 das möchte ja keiner <lacht> sein. Selbstzweifel also <lacht> <Ja>. genau. <lacht> kommen auch. Wer <lacht> ja. ist das
1: schwarze Schaf in der Runde? Genau. Ru
0: Wer hatte <lacht> null Punkte? Naja. Ja. Ähm, ein weiterer Punkt von dir ist ja die spürbare Nachhaltigkeit. Da sprichst du, dann so, sprichst du so tolle Wörter, Buzzwords an wie Pioniergeist und Weltoffenheit, die hier immer gern um sich geschmissen worden, werden. Nachhaltigkeit ist auch so eins. Was bedeutet das für dich?
6: Ich denke, dass wir... In der Uni viele Punkte schon erreicht haben. Wir sind seit 2019 nur mit Ökostrom versorgt in der ganzen Universität, sowohl oben am FAB als auch unten am SMH. Wir haben es Gott sei Dank geschafft, diese elenden Plastikbecher loszuwerden, Pappbecher loszuwerden und sie durch Tassen zu ersetzen, wo ich vor einem Jahr in der Initiative REWORK auch noch auf Granit gestoßen bin. Konkret bedeutet Nachhaltigkeit für mich jetzt zusammen mit der ohnehin schon großartigen Mensa rund um Johannes katzenmeier ein neues Mensa-Konzept auszuarbeiten, das einen regionalen und ökologischen Fokus auf die Lebensmittel legt, die verarbeitet werden, um uns täglich mit Essen zu versorgen.
0: Aber das ist doch schon so, oder?
6: Nein, das ist nicht der Fall. Damit brüstet sich die ZU gerne, dass wir regional einkaufen, aber nur weil der Händler regional ist, heißt es das nicht, dass die Lebensmittel auch regional sind. Oh, wow. Ich muss dazu sagen, dass einige Fleischangebote von Johannes Katzenmeier tatsächlich regional bezogen
1: werden.
0: Persönlich geschossen.
1: Von der Kuhweide hinterm, hinterm, hinterm Papp. Der ja. Bestand sinkt.
6: Okay, sorry. Nicht, ja. nicht, nicht ganz so, aber zumindest aus der Bodenregion. Das ist aber gerade im ähm, Bereich Gemüse einfach noch viel ja, diplomatisch formuliert, äh, international zu uns kommt.
1: Wenn du jetzt irgendwie schon so davon so begeistert redest, dass diese Pappbecher endlich weg sind, kannst du dich auch mal dafür einsetzen, dass diese Stäbchen wegkommen. Weil ich finde, die sind einfach nur ein Trugschluss. Man denkt, man tut der Welt und sich etwas Gutes und rührt damit seinen Kaffee um mit du dem Ergebnis.
0: Du rührst mit einem Baum
1: deinen Kaffee. Du, <lacht> du rührst mit einem Baum. kannst auch direkt einfach mal irgendwie an den einen ein, bisschen, ein bisschen Ast holen. So. Und es also, schmeckt
0: ähnlich, wirklich.
1: Ich glaube einfach, damit tut sich niemand etwas Gutes und es produziert auch endlos viel Müll. Wie stehst du dazu? Wäre jetzt zum Beispiel da der Schritt, einfach mal wieder zurück zum Plastiklöffel zu gehen?
6: Um ehrlich zu sein, wusste ich bis dato nicht mal, dass diese Stäbchen existieren, weil ich, wenn überhaupt, den Kaffee schwarz trinke. Aber natürlich ist das ein Punkt, der... Ähm, genauso konsequent wie die Pappbecher ähm, Damit du mein Leid verstehen kannst,
1: kannst du ja einfach mal hier gleich unten in, in die Seele gehen, einfach so ein Stäbchen nehmen und ein bisschen dran Alles wecken, klar. dann weißt du, wovon ich spreche. Wenn wir, wenn Natürlich, wir Tassen, naturverbunden. Wenn
6: wir, wenn wir Tassen spülen können, können wir auch Löffel spülen.
1: Das ist ein schöner Wahlspruch, den, den solltest du auf die Frist schreiben.
0: Ja, ein weiterer Punkt, den du hast, ist die, die Lehre von Lehre, vor Format, nee, Lehre von, von Format. Ja. Was, also, was meinst du damit?
6: Ich sehe ja einfach das ist jetzt natürlich die CME-Perspektive, weil ich vor allem diese Kurse kenne. Mhm. Aber ich sehe einfach, dass wir einige Kurse haben, die uns bereichern und die auch für ihren hohen Anspruch bekannt sind. Und dass auf der anderen Seite viele Kurse vor allem dafür bekannt sind, gute Noten zu verteilen.
0: Aber ist das nicht so an der Privatuni, dass da die schlechten Noten eher wegfallen durch die Studiengebühren? Wieso ich meine, dafür bezahlen
1: wir doch hier. Hallo? Hallo? <lacht>
6: Habe ich da was falsch verstanden? <lacht> ähm, nee, ich sehe dieses Niveaugefälle in den Kursen teilweise als sehr problematisch an. Und natürlich ist es zunächst sehr reizvoll für uns Studierende, gute Noten zu bekommen. Langfristig wird es aber dafür sorgen, dass die Leistungen, die damit bescheinigt werden, letztendlich im Berufsleben nicht abgerufen werden können. Und das sorgt dafür, dass nicht nur die Uni als Institution Reputationsschaden nimmt, sondern auch jeder einzelne Studierende.
1: Finde ich einen guten Punkt, dass du dich da eigentlich als Interessenkonflikt äh, anfälliger Person, ja auch selbst dich schädigst, für uns, äh, damit wir auch irgendwo unser Master machen können und nicht Taxi fahren. Also ich als SPEler oder wir <lacht> Moritz ja, wir und ich beide in, als sp wir eh verloren. Stimmt eigentlich. Also du rettest eigentlich nur noch die cme damit, aber finden wir mega. Danke dir. Das heißt ja auch nicht,
6: dass es keine guten Noten mehr geben darf und das heißt auch nicht, dass ein Schnitt von 1,9 grundsätzlich ungerechtfertigt ist. Das heißt einfach nur, dass das Niveau in den Kursen angeglichen werden soll. Das heißt, Potenziale auf der anderen Seite erkennen.
0: Und das heißt, das würdest du initiieren, dass man sich damit auseinandersetzt oder hast du auch konkrete Ideen, wie man das angehen kann oder dass man da einheitliche Standards schafft? Also wie wie geht man das an? Weil das ist ja schon, glaube ich, festgefahren und auch, äh, ich glaube nicht, dass die ProfessorInnen sich da einfach so reinreden lassen. Möchtest du da festgefahrene für
1: Strukturen durchbrechen? Spoiler-Finale.
6: Für festgefahrene Strukturen ist, glaube ich, noch ein anderer Bewerber berühmt. <lacht> ja. In diesem Punkt würde ich mich aber als allererstes oder werde ich mich als allererstes an Herrn Söffner, den Verantwortlichen für die Lehre, wenden und mit ihm zusammen und auch mit dem Qualitätsmanagement zusammen ein Konzept dafür ausarbeiten. Das liegt jetzt natürlich noch nicht vor.
0: Alles klar. Zur letzten inhaltlichen Frage. Angenommen, du wirst gewählt, wie sieht die ZU in einem Jahr aus, nachdem du ein Jahr tätig als Senator warst?
6: Dinge wie spürbare Nachhaltigkeit im Sinne eines neuen Mensa-Konzepts lassen sich natürlich sehr schnell realisieren. Ich kann mir bestens vorstellen, dass wir in einem Jahr in der Mensa zu einem Großteil regionale und ökologische Lebensmittel beziehen. Würde sich der Preis verändern? Der Preis würde sich vor allem im Einkauf verändern. An der Stelle könnte man
1: bestimmt auch gut die Jagdinitiative einbinden. <lacht> <lacht> <lacht>
6: der ja, <ich> <lacht> der Preis
0: Was,
1: kennst du nicht die baba
6: <lacht> Sorry, ja, das, wir wollten nicht deine Vision zerstören. Kein Problem. Der Preis wird sich natürlich im Einkauf verändern. Wie wir den Preis für die Studierenden konstant halten können, ist eine Frage des Konzepts. Da gebe ich euch vollkommen recht. In Anbetracht der Menge der Sponsoren, die wir haben und auch in Anbetracht der Zuzahlungswilligen, glaube ich aber nicht, dass es ein wirkliches Problem werden wird. Genauso wenig, wie es bei den Tassen und Pappbechern geworden ist.
1: Goodie, das klingt nach einer ausführlichen, aber inhaltlich starken Vision, I guess. Ähm, abschließend haben wir die Bitte an dich, dass du uns auch einfach mal mit Worten beschreiben das weil es ein bisschen schwer im Podcast irgendwas zu zeigen. Ähm,
0: Audiovisuell.
1: Äh, genau. <lacht> Äh, wie sieht denn für dich die dümmste Art und Weise aus, eine Maske zu tragen?
6: Soll ich nee, es vormachen? Nein. Du
1: musst es wie gesagt beschreiben, weißt du? Wegen äh, Podcast, Audio, mhm. Video nicht vorhanden.
6: Ich verstehe, ich verstehe. Kopfkino. <lacht> Als ich im Sommer in der Venothek bei Bögen Wolf gearbeitet habe, haben wir regelmäßig Flex. Einige, einige Gäste gehabt, ähm, auch älteren Alters, die ihre Maske so aufgezogen haben, dass sie, sie sich vor den Mund gehalten haben, den einen Träger links befestigt haben, den anderen Träger rechts befestigt haben und die Maske dann Stirn, Augen und Nase bedeckt hat. Was? Und die Leute verwirrt waren, dass sie nichts mehr sehen konnten.
1: Wow. Stark. Danke dir, Glenn. Danke euch. Hallo
7: Josie. Hi. Hallo ihr
1: beiden. Ähm, kurze Einordnung auch für dich. Ich werde jetzt äh, drei schnelle Fragen stellen, obwohl wir auch jetzt mittlerweile festgestellt haben, es ist, ist eigentlich nur eine Frage, ein Imperativ und einmal muss ein Satz äh, beenden. Alles klar. Kleiner Spoiler an der Stelle.
0: Willkommen in der Schule. <lacht>
1: Und dann geht Moritz ein bisschen, bohrt er ein bisschen nach und vielleicht wird er viel. ja auch.
0: Also ich, ja, ich bohre auch, ja. Also,
1: ist okay, Moritz, nicht nur du. Ähm, aber starten wir noch mal ein bisschen mit den schnellen Fragen. Und jetzt kommt auch erstmal keine Frage, sondern beschreib dich doch mal selbst mit drei Worten.
7: Oh, wow. Ja, schnell gestresst, zu schnell gestresst für meine erste Sache. Zuverlässig, wahrscheinlich meine zweite. Und ich hoffe, begeistert die dritte. Finde ich schön. Ähm, warst du Klassensprecherin? Ja, tatsächlich mal ganz kurz. Aber das hatte bei uns nicht so einen riesen hohen Stellenwert. Ähm, deswegen würde ich mich nicht da einordnen. Kurzes
1: Update: Wir sind bei einer Quote von 5 bis fünf, also von fünf zu 5, Also wir haben halt bislang war jeder hier in diesem
7: Studio Klassensprecher, Klassensprecherin.
1: Okay. Ähm, und dann darfst du jetzt noch diesen Satz verenden: Die Zeppelin Universität bedeutet für mich
7: im Moment so ziemlich alles. Ist es ist dein Leben. Es Ist nicht mein Leben, aber es dreht sich schon vieles drumherum, ne? Auch eine schöne Antwort.
0: Ja, dann lass uns doch mal auf dein Wahlprogramm eingehen. Du hast ja gesagt, du möchtest die Hibi-Gehälter erhöhen. Mhm. Ähm, jetzt stehen wir ja, wie immer schon, seit es die ZU gibt, in einer finanziellen, nicht Notlage, aber das Geld sprudelt jetzt nicht an allen Ecken. Ja. Wäre es dann nicht sinnvoller, erstmal die Lehrstühle zu besetzen und das Geld dafür aufzuwenden, auch die professoren an staatliche Unis anzupassen, um die Uni attraktiver zu machen, ist das nicht die erste Priorität anstatt Hiwi-Gehälter?
7: Das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ich glaube nur nicht, dass das in Konkurrenz zueinander steht. Ich glaube, die Zeit, um sowas zu machen, ist wahrscheinlich nie da. Wahrscheinlich auch besonders an unserer Uni nie da. Und deswegen ist es etwas, was ich versuchen werde. Das soll aber nicht heißen, dass das höher gestellt werden soll als Professorengehälter. Einfach
1: ein Punkt, den man mal nennen kann.
7: Einfach mal ein Punkt, den man nennen kann, aber auch einer, der wichtig ist. Wir sind, nicht, wir sind keine staatliche Universität. Es ist nicht vom Land vorgeschrieben wie bei vielen anderen Universitäten. Und es gibt viele, wo die Hiwis mehr verdienen. Und ja, ich glaube, sehr viele Leute hier an der Uni betrifft das. Und wenn da was zu machen ist, dann werde ich das machen.
1: Finde ich super. Ich bin nämlich Hiwi und äh, würde mich einfach mal freuen, <lacht> wenn ich Geld bekomme. Ähm, Josi, von dir weiß ich, dass du auf jeden Fall schon vorher in der Hochschulpolitik aktiv warst, dass mhm. du äh, per Programmsprecherin warst. Was würdest du sagen, was hast du gelernt da, wo du einfach sagst, hey, das ist einfach essentiell dafür, dass ich jetzt meinen Job richtig gut mache?
7: Ja, ich glaube, eine Sache ist schwierig da zu benennen, aber vielleicht, ähm, wie so eine Organisation funktioniert, wie auch die Kommunikation in so, eine, so einer Organisation funktioniert, davon hatte ich vorher relativ wenig Ahnung und ich glaube, ich war da auch nicht besonders gut drin im Januar, aber ähm, auch einer der Gründe, warum ich das jetzt mache, warum ich mich bewerbe und vielleicht auch, warum ich mich traue, mich zu bewerben, ist die Erfahrung, die ich da im letzten Jahr gesammelt habe und ähm, ja, wo ich gesehen habe, was für eine Riesenbedeutung das hat, wenn wir in den Gremien sitzen, wenn unsere Stimme gehört wird. Ähm, genau.
0: Der Punkt Nachhaltigkeit ist ja auch oft so eine Nebelbombe, die geworfen wird. Was würdest du konkret angehen? Also Nachhaltigkeit klingt immer schön, aber was sind konkrete Projekte, die dir jetzt schon vorschweben, die du mhm. unbedingt angehen möchtest?
7: Ja, also ich finde, es sind so viele an dieser Universität. Ich weiß nicht genau, was ich da jetzt aufzählen soll, aber ich komme gerade vom Kick-Off vom Zukunftsbüro. Das war mega cool, muss ich sagen. Also es waren irgendwie 20 Leute mindestens da, wahrscheinlich noch ein paar mehr. Und es gab so viele Ideen und so viele Ansätze. Also ich glaube, im Moment der wichtigste Punkt für die Universität als Institution ist natürlich der Energieberater, der da war. Und ich glaube, das hat ganz viel Potenzial. Da müssen wir weiter dranbleiben, dass die Sachen, die da auffallen, geändert werden können, dass wir unsere Energiebilanz eben so anpassen, wie wir das fähig sind zu tun. Natürlich wird es nicht perfekt sein und weiterhin, ich finde, Mobilität ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, natürlich auch ein schwierig, schwieriges Thema hier wir wissen alle, wie voll der Parkplatz ist und dass es manchmal auch keine andere Option gibt oder zumindest wirkt es so, als ob es keine Option geben würde. Das sind alles Themen, die jetzt schon ein bisschen angestoßen sind und ich habe es auch im letzten Jahr ja ein bisschen mitgekriegt, wie viel da gemacht wurde und ja, ich freue mich drauf, da einzusteigen und bei allem, was geht.
1: Ich habe, glaube ich, eine gute Idee. Wie wäre es, wenn wir einfach mal die Dachterrasse zu einem Solarzellenpark umbauen? Kommt bestimmt mega gut an.
7: Das passiert. Also Echt? Nicht, nicht die <lacht> also, soweit ich informiert bin, nicht die Dachterrasse, aber die Südseite am Fallenbrunnen soll mit Photovoltaik um
1: ja, es war jetzt eher der Witz, dass, glaube ich, niemand sich freut, wenn die Dachterrasse besetzt ist. Nee, nee, nicht die Dachterrasse. Aber da
0: haben wir was das Spannendes Dach. Neues erfahren, das wusste ich nicht. Das ich gut.
7: Aber cool! Ja, also sonst wäre es eines der Themen, die ich natürlich nennen könnte, aber wie gesagt, es also ist sehr viel angestoßen worden um, und da gibt es noch einen langen Weg zu gehen. Deswegen. Oder einfach
1: mal den Parkplatz, einfach mal aus dem Parkplatz ein paar Solarzellenanlagen <lacht> machen, da freuen sich bestimmt Oder ganz. Oder Parkgebühren mit. einführen. Auch eine gute ja, Idee. Ja, das
7: ist in meinem Freundeskreis auch sehr populär, die Idee. Ähm, wir schauen mal, was ich machen lässt, würde ich sagen.
1: Und sonst einfach ein Stück vom Parkplatz endlich mal bitte zum Helikopterlandeplatz umbauen.
7: Oder das, ja, für die ganz Wichtigen.
1: <lacht> ähm, Josie, du hattest den Punkt drin, dass eben Student Studies auch nicht nur, ich glaube, warte, was ist, ist, sie können nur als multidisziplinäre Module angerechnet okay. werden. Genau. Ähm, fair, dass man sich dafür einsetzt, aber wie willst du sozusagen kontrollieren, ähm, wo, wo, in welchen Fachbereich man eine Student Studies zählen kann?
7: Ich glaube, das geht schon. Also es geht mir auch nicht nur um die Student Studies. Na klar, ich musste da ähm, was schreiben, damit es irgendwie greifbar ist. Aber ähm, ich glaube, dass also es oft so oder zumindest teilweise so, dass wir ein bisschen limitiert sind in dem, was wir wählen dürfen. Also wir haben zum Beispiel in acht Semestern vier multidisziplinäre Module, die wir wählen dürfen. Das ist jetzt nicht gerade viel ähm, und wir sind ja interdisziplinär. Und ich weiß, wir müssen auch alle am Ende noch das studieren, wofür wir uns eingeschrieben haben. Aber ich glaube... Es gibt auch oft Themen, die irgendwie nochmal aus einer anderen Perspektive beleuchtet werden können. Ich sitze zum Beispiel gerade in einem Kurs über Ungleichheit, der ist, ist eigentlich ein soziologischer Kurs, ich studiere per, aber der ist super relevant für mein Studium und ich muss den halt als ein multidisziplinäres anrechnen. Genauso ist es mit Student Studies. Ich habe es einfach mitgekriegt, dass es, es wäre möglich, das anzurechnen für einen bestimmten Studiengang. Und ich glaube, dass es manchmal die Leute daran hindert, das zu wählen. Auch bei also, ausgewählten Themen. Das sind die aktuellsten Themen, die wir haben können. Das sind die Sachen, die gerade wirklich relevant sind. Und das ist wichtig, dass die Studierenden die wählen können.
1: Sehe ich voll den Punkt ein und finde ich auch cool, dass man eben das aus... Also ich hatte zum Beispiel einfach das Gefühl, ich habe als spe hatte ich ähm, Praxis der Forschung. Das war so ein Kurs, mhm. wo ich mich irgendwie, wo ich mir einen Kopf gefasst habe, warum nur da diesen Kurs haben, weil <lacht> es eigentlich so relevant ist. Das ist Wahnsinn.
0: Ist. Ich, ich habe ihn jetzt dieses Semester. Ich hatte bis jetzt zwei Sitzungen und ich bin so begeistert. Danach
1: ergibt auch endlich mal empirische und Wissenschaftstheorie wirklich Sinn. Cool. Ähm, aber andererseits, ich meine, ich blicke bislang immer noch nicht unsere Kurswahl und ich glaube, jedes Mal, wenn ich irgendwas wählen muss, bin ich vollkommen überfordert, was ich jetzt wo wählen muss und ich habe mir grauses einfach ein bisschen davon, dass es jetzt vielleicht irgendwie noch interdisziplinärer wird, dann weiß ich einfach wirklich gar nicht mehr, wo ich stehe.
7: Nee, ich glaube, ganz, also ganz viel interdisziplinärer geht auch nicht oder soll auch nicht, aber es gibt einfach so ein paar Punkte, ähm, also, ja, ausgewählte Themen, ich habe es gerade schon erwähnt, da wird uns geraten, dass wir die nicht wählen sollen, damit wir die im Ausland belegen können als Kurse. Und das finde ich einfach super schade, weil das sind so spannende Sachen. Ähm, genau, das sind so ein, so ein paar Stellschrauben, die man, glaube ich, noch ändern könnte. Ähm, natürlich möchte ich jetzt nicht das Kurssystem umschmeißen.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, zum Abschluss würde ich dich gerne noch fragen, angenommen, du wirst gewählt mhm. und du warst ein Jahr tätig, wie sieht die ZU dann aus?
7: Oh, wow. Ich hoffe, sie sieht ein bisschen respektvoller aus, dass wir uns nicht die ganze Zeit in der Facebook-Gruppe haten müssen. Es gibt natürlich nicht nur die Facebook-Gruppe, sondern das reale Leben ist auch relevant. Aber ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, wie wir miteinander umgehen hier. Ich glaube, das ist auch nicht nur für die Studierenden wichtig, sondern auch unter den Mitarbeitern und in den Gremien. Das habe ich jetzt viel in diesem Jahr mitbekommen, dass einfach Zusammenarbeit, weil wir alle das gleiche Ziel haben, super wichtig ist und dass wir daran noch sehr, sehr viel machen können. Ich glaube, ja, das würde ich nennen was ich auf jeden Fall hoffe, angehen zu können.
1: Schön, schöner Abschluss. Ähm, und dann würden wir dich bitten, uns mal noch vielleicht mit Worten, weil ne, Podcast schwierig mit Video, <lacht> äh, zu beschreiben, wie für dich die Art aussieht, oder die dümmste Art aussieht, eine Maske zu tragen.
7: Oh wow. Also wenn ich mal eine bestimmte Maske erwähnen darf, ich habe schon mehrfach jetzt Leute mit Kaffeefiltern rumlaufen sehen, ähm, die dann jetzt so wirklich, ja wirklich. Wow. Ich habe schon im Zug gesessen mit Leuten, die dann halt so ein Gummiband in den Kaffeefilter machen und das dann vor Gesicht machen, wo man sich dann fragt, ob sie das Konzept einigermaßen verstanden haben. Aber gab es
1: nicht ganz am Anfang? Jetzt war ganz blöd, aber ganz am Anfang war doch das, das sogar eine Empfehlung, dass man sich einen Kaffeefilter in die Maske
7: reinsetzt, dass es irgendwie. Ich, es kann durchaus sein, dass es funktioniert, aber ja. es ist schon eine sehr lustige Art, eine Maske so. zu tragen, würde ich mal behaupten. Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn nach Kaffee riecht, wenn ich das geil. so. So ein benutzer Kaffeefilter, freue ich mich auch <lacht> früher nach morgens. Ja. ja, sonst, also medizinisch kenne ich mich damit nicht aus, da können wir noch mal eine Studie anfangen,
2: ob ja. die Kaffeefilter <lacht> funktionieren. Ja, nee, aber jetzt einfach mit, so, mit einer
7: normalen Maske einfach die
1: Art, sie zu tragen. Weißt du, so ich, Stichwort irgendwie Nase mal nicht bedecken und. Äh, oder Augenklappe oder. Oder Augenklappe oder einfach mal ganz smooth ans Kinn geklappt.
7: Ja, oder auf dem Kopf als Mütze, das geht auch. Also, hab
1: ich, ähm, wie gesagt, ähm, das war nämlich das Dümmste, was ich jemals gesehen habe. Tatsächlich dachte ich wirklich. <lacht> Ähm, der Mann läuft halt mit einer Kippa rum, weil er auch irgendwie so eine Halbglatze <lacht> hatte und dann Brandius. klebte wirklich auch nicht irgendwie weit vorne am Scheide, sondern wirklich sehr, sehr mittig, sehr, sehr weit hinten, diese Maske und der ist auch total entspannt mit seiner Frau dann spazieren gegangen und ich glaube, ich habe dreimal hingeschaut, bis ich verstanden habe, dass es einfach eine Maske ist, die er sich da hingeklebt hat. Aber ja. das mit dem Kaffeefilter war ein guter Input. Naja.
0: Ja, danke Josephine, dass du uns hier im Studio besucht hast. Ähm, wir quatschen mal immer wieder, wenn du gewählt wirst.
1: Sehr gerne, ich freue mich. Hoffentlich. Hoffentlich, vielleicht. <lacht> Ciao. Ciao.
0: Ja, willkommen zurück. Ähm, uns ist ein kleiner Fehler passiert. Wir waren die ganze Zeit auszusehen live und äh, viele aus dem ersten Semester haben das auch schon gehört. Wir haben das gerade erfahren nach der Sendung, weil wir alle unsere Handys aus hatten eben. Es
1: ist mir super unangenehm und das ist auf jeden Fall etwas, was nicht passieren sollte. Ähm, und damit einhergehen, also nicht damit einhergehen, sondern zusätzlich hat jetzt. Äh, Tom beschlossen, dass er auf jeden Fall nicht möchte, dass sein Interview veröffentlicht wird. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie denkt, dass wir ihn hier ausschließen wollten. Wir hatten genau die gleichen Fragen an Tom wie auch an alle anderen.
0: Wir haben das Gespräch geführt und haben versucht, seine Inhalte zu verstehen und ihn auch als Person kennenzulernen aber er hat jetzt nach dem
1: Interview gesagt, dass er es gerne zurückziehen möchte und nicht veröffentlicht haben möchte. Was ja auch voll fein ist, aber nur, dass ihr einfach wisst, ähm, dass wir jetzt hier nicht irgendwann ausgeschlossen haben. Ja, aber schön. Also ich meine, äh, viele von euch.
0: Ich meine, hier, das ist ein großes Experiment, dieser Podcast. Wir haben keine Ahnung von dieser Technik. Es ist wirklich, also wir sitzen hier im, vielleicht für die zu Hause. Ähm, wir sitzen hier in einem wirklich professionellen Radiostudio eigentlich.
1: Und halt sowieso wie so ein Boomer einfach den falschen Knopf
0: gedrückt. Wirklich richtige Boomer hier im Studio. Wir wissen, wie man unten anmacht und fassen am besten sonst nichts an. schreiben in das Programm, den Titel der Folge. Das dann heißt irgendwie jetzt so Gespräch danach und so weiter. Das schneiden wir gleich zusammen und äh, wir wissen eigentlich gar nicht, was hier technisch abgeht. Ja, ja wirklich,
1: also mir tut es einfach mir tut es leid, so ich wollte das nicht und ich habe ja vor allem auch noch irgendwie allen beteuert, dass es auf jeden Fall nicht live ist. Ja. Nein, passiert dem besten. Also wirklich, ich kann mich nur 13 Mal entschuldigen.
0: 13 ist aber eine Unglückszahl.
1: In manchen Kulturen nicht.
0: Okay, ja, das ist eine kulturelle ja. Frage. Aber das ist eine
1: kulturelle Frage. Also wechseln mal deine Perspektive tut wirklich. Mir leid. Ich
0: muss da einfach interdisziplinärer einfach mal denken. Einfach mal, ähm. interdisziplin einfach,
1: mal vom, einfach mal über den Teller ranschauen.
0: Ja, vielleicht denke ich da auch zu kolonial. Das kann natürlich auch sein. Anknüpfung. <lacht> Cut. An Cut. <lacht>
1: Ähm, ja, also ich keine Ahnung, ich kann jetzt auch wirklich nicht so richtig einen Satz fassen. Ich bin immer noch so mit dieser Nein, Awkwardness der Nein, das ist gefilmt. okay.
0: Wir haben zwar ja auch über unsere pipi pause und so zwischendurch <lacht> gesprochen. Das ist jetzt draußen in der Welt, aber das wird nicht mehr passieren. Ähm, trotzdem danke fürs bisher hindurchhalten und, und, und ich
1: hoffe, ihr hattet eine gute Zeit. Habt schön über uns lachen können. Man kann ja, man soll ja auch immer, ne? Das sind ja immer so diese unangenehmen Entschuldigungen in solchen Situationen. Man kann ja auch über sich selbst lachen. Soll man ja auch, ne? haha ha, ha, ha. Nein, Heulen
0: wir noch, aber jetzt lachen wir erstmal. Ähm, genau, <lacht> heute jetzt, Abend
1: im Bett versuchen wir einzuschlafen ja, und dann ja. flash diese Erinnerung von heute Nachmittag
0: Vielleicht hoch nochmal an und wimmern ein bisschen, aber ich hoffe, das ist okay. <lacht> Alles klar, wir schneiden jetzt wieder an die Stelle von vorhin und bis äh, bald. Tschüssi. Tschüss.
1: Wow, die, die Interviews sind ja schneller rumgegangen, als ich blinzeln kann. Wow.
2: Da sind wir wieder.
1: Okay, ähm, wir haben euch angelogen, wir haben das Vorgespräch nach den Interviews. Haben äh, wir ein bisschen verballert, aber das ist auch okay. Ähm, also es ist jetzt einfach für uns gerade zwei Sekunden später und wir für tun euch jetzt so. eine so ganze Stunde, ihr seid total ermattet. Jetzt <lacht> müsst ihr euch nochmal anhören, was wir Pappnasen jetzt zu erzählen haben. Ja, aber ähm, aber wild war es. Krank. Also ich fand... Äh,
0: es war wie eine Sinuskurve, es ging auf, es ging und ab. Es ging
1: auf, es ging ab. Wir mussten erstmal bei laurenz ein bisschen äh, hochfahren. Ja. Dann hatten wir auf jeden Fall einige Höhepunkte. Wir und hatten einen Peak. Wir ja. hatten einen Peak auf jeden Fall. Ähm, und ich fand, viele Gespräche war ich positiv überrascht. Hätte ich weil ich auch, auch noch
0: weitergeführt. Ja, also es
1: ging wirklich so ein bisschen, wir haben die gute, wir haben die gute Linie zwischen Schabernack und Ernsthaftigkeit gezogen. Ähm, wir hoffen, ihr hattet Spaß daran und fühlt euch jetzt sicherer in der Kurswahl. Äh, in der Kurswahl, wow.
0: sag ich schon. Wow. <lacht> äh, Kurswahl. Was? Ja, genau. Also es war auf, Ich fand es auch ein tolles Gespräch und ich freue mich auch auf die, wer auch immer dann jetzt gewählt wird, die nochmal hier bei uns im Studio begrüßen zu dürfen und nochmal... Ein kleines konkret, Nachgespräch. Ein kleines Nachgespräch, nochmal schnacken. Wie war es? Wie waren die Tage? Wie wenig habt ihr geschlafen? Weil man muss ja schon sagen, auch der Wahlkampf oder auch die Wahlen an der Uni verlaufen ja auch in Sinuskurven. Mal ist es eine heiße Wahl, mal ist es eine... Wahl, wo sie nur drei Leute aufstellen lassen. Ich glaube, dieses Jahr ist es wirklich eine ist hotte heiß. Phase. Es, es ist, richtig, es ist heiß. richtig
1: heiß. Es ist schon fast an Tropen dran. Ich würde ja. sagen, wir sind auf jeden Fall in den Subtropen.
0: Also unter dem 35. Breitengrad. Auf jeden Fall.
1: <lacht> nee. ähm, ich möchte, was mir ein persönliches Anliegen ist, nochmal ein Thema aufgreifen. Und das ist der Kaffee aus unserem Kaffeeautomaten. Wir hatten es schon kurz im Gespräch mit Len. Ähm, ihr kennt sie alle, diese Holzstäbchen, die man sich da reinstecken kann. Was Und ein Unding. Und wie Moritz meinte, kann man auch gleich einen Ast benutzen. Schmeckt ähnlich, gibt also ja, ich finde es einfach seltsam. Und also, das, ich meine, die andere Möglichkeit ist, man benutzt entweder diesen Stab, leckt ihn dann ab, hat irgendwie 10% Kaffee und
0: äh, 90% puren Holzgeschmack. Hat vielleicht auch einen Speisen in der Zunge, den man erstmal <lacht> rausholen lassen muss. Aber ich meine, die,
1: an, die einzig andere Möglichkeit dazu ist, dass man ja das Glas oder die Tasse, die wir jetzt haben. Ich glaube, die Tassensituation ist ganz gut. also.
0: Ich finde es super, aber es ist auch ein Akt der Meditation und irgendwie sich eingrooven, du musst den Kaffee so leicht man shaken. Man muss so shaken, aber dann hast du halt so einen Klops.
1: Hat. Aber du hast dann halt so einen Klops.
0: Ja, aber da muss Innovation her. Wie können wir den Milchschaum schaumiger äh, machen? Nein,
1: wie können wir den Milchschaum besser mit dem Kaffee durchrühren? Und okay. dann hat man eben diese Miserie, dass man da Kaffee ausgetrunken und dann hat und hat einfach nur diesen, diesen einfach viel zu harten ist Kaffee. Ja auch schade, dass dann
0: in der Tasse zurückbleibt, weil ich kann mir schon vorstellen, dass die Leute da sagen, boah, kein Bock mehr jetzt hier noch den Kaffee in den Schlaf zu schütteln. Ähm wie
1: gesagt, ich glaube, das ist einfach der Punkt, wo man wieder an Plastiklöffel rangehen sollte.
0: <lacht> Finde ich richtig sinnvoll. Lass da rückschrittig. Oder wir bauen einfach Löffel aus den Pappbechern wieder.
1: Boah, mind-blowing.
0: Was, was ist mit den Bechern eigentlich passiert? Also, die wurden jetzt weggeschmissen. Finde ich richtig gut.
1: Nee, das, das ist tatsächlich echt eine gute Frage. Was, was ist nachfragen? jetzt aus diesen Pappbechern ja, passiert? Ja. Die,
0: die der, der LG vom See Außenreport. Wir gehen da mal rein, wir fragen mal, was ist mit den Bechern weißt du, aus passiert. Den,
1: aus diesen Mitarbeiterfenster und Mitarbeiterinnenfenster ja. auf der anderen Seite vom FAB, wo eigentlich nur Wiese ist, einfach aus dem ja. Fenster gekippt.
0: Die schwimmen jetzt im See, aber ich hoffe, die Enten <lacht> freuen sich. Ähm, ja, ja, einfach mal der Natur wieder zurückgegeben, das Papier, was man an der Stelle geklaut hat. Ja, ja auch Am Endeffekt ist das ja auch ein mal gewesen. Also
1: Eben, einfach ein bisschen so ein kleines Loch in die Erde buddeln, reinstecken. Finde ich super. Äh, was ich auch grandios fand, ich hatte letzte Woche mein Buddy-Treffen. Ich habe äh, drei ich erste Buddies. Oh, wow. Und äh, wir haben uns am See getroffen und ganz Corona-konform habe ich halt gesagt, so, hey, bringt die da irgendwie einen Becher mit, damit wir uns meine Flasche Wein, die ich äh, vorzugsweise nicht alleine trinken wollte, für, für mich und auch für mein Umfeld, glaube ich, ist es besser. Ähm... Und ich fand es einfach super, es war wirklich ein Tag nach unserer Aufnahme und meine kleine Ersti-Girl hat da erstmal schön die Kaffeetasse aus der Mensa rausgezückt. Wow.
0: habt ihr nicht zugehört, Erstis? Hallo!
1: Ich glaube, uns hört wirklich kein Ersti, wirklich niemand.
0: Doch, doch, mein Mitbewohner, der ist großer Fan. Oh, grüße, grüße, grüße.
1: grüße. Die ähm, wollen heute halt Abend
0: auch eine Wahlparty tatsächlich machen und sich die Folge direkt anhören, also fühlt euch gegrüßt da draußen. Anyway, ja, Sorry.
1: Die Gute hat halt diesen Kaffee dabei ja. und dann habe ich sie böse angeguckt. Nein, nein, der gehört meiner Freundin, den habe ich gerade abgeholt. Und, und ich bringe ihn wirklich mal wieder zurück, wirklich jetzt. Und sie hatte so Angst vor mir, ich war so chill, alles gut, ne aber bring den Kaffee, bring halt ihn wieder, <lacht> wieder zurück.
0: Aber du hast da schon so belehrende Vibes, also das muss ich schon sagen. Also,
1: hat das nicht jeder in der ZU?
0: Das stimmt, wir fühlen uns auf jeden Fall in der Mutter- und Vaterrolle. Also, Auch wirklich andere Geschlechter natürlich
1: genau, also auch irgendwie eine divers dazwischen, aber hier wird jeder belehrt und hier kriegt jeder irgendwie so einen Spruch rein und jeder wird irgendwie so, was?
0: Jeder kriegt einfach mal liebe Grüße vom See noch mit und <lacht> Ja.
1: Was ist deine Tupperdose noch aus Plastik, also ich bin jetzt komplett zu Metall übergegangen. Ich
0: bin ja Team Bambus, obwohl das, glaube ich auch. Bambus nicht gut. ist auch nicht mehr gut und wirklich okay, weiß,
1: was, auch was so du 2019. auch auf gar keinen Fall machen darfst, ist mit Kokosöl irgendwas anbraten, weil das ist mega ungesund. Das war halt kurz und, halb, und dann haben die ganzen ja, Hipster äh. festgestellt, dass das hart ungesund ist. Nice. Ähm, was passiert eigentlich, wenn Hipster feststellen, dass Rauchen ungesund ist? Da Haben wir echt eine Krise,
0: glaube ich auch. Also gerade wird dann auch Selbstzweifel und also ich meine, das ist ja auch für die Uni. Ich meine, so ist ja einer der drei Flüche. So anfangen zu rauchen? Hast du angefangen zu rauchen? Ne. Vorbildlich. Ich auch nicht tatsächlich.
1: Was ist denn die anderen zwei? Ich kenne nur, man wird ent also ich kenne eigentlich nur, man wird entweder Single oder fängt an zu rauchen. Ja Was
0: oder man wird fett tatsächlich. Aber das finde ich. Irgendwie, ah, das, ja. ja also. Aber kenne ich
1: auch ein paar Leute. Also ich kannte einen, Zeit, der hat irgendwie Lacrosse gespielt, hatte eine kranke Sportverletzung und hat dann aber auch aktiv einfach beschlossen, ich rauche jetzt und werde fett. Ja, das ist aber auch ein Leben Und das, Moment, auch auch ich. Ja. Das, nee, ich das auch nach außen kommuniziert. Das finde ich auch ein Lifestyle. Ja absolut. Ja. Ja super. Nee, was, was, ging, was ging bei dir so die Woche?
0: Auch wir waren schön wandern mit der WG, was dann kennenlernen. Ach, wie schön. Ja, das habe ich oh. Bilderbuch. Wir wurden die Influencer WG genannt, weil wir so viele Stories geteilt haben. Ja, war, aber das, also das,
1: das verstehe ich auch nicht so. So wenn ich
0: ja, guckst also, guck's nicht an, wenn es euch nervt. Also ich hatte da irgendwie Spaß dran.
1: Ja, aber dann auch so gegenseitig, so gegenseitig sich immer taggen und dann wieder teilen. Und ich auch so Ist das too much? Ich finde schon hart, much. Okay. Ich habe auch irgendwie, wow. also ich glaube, das einerseits ein z ding aber ich glaube, das ist ein generelles Instagram-Freundesgruppen-Problem. Wenn Leute zusammen chillen, die alle sehr aktiv mm. auf Instagram sind, also es gibt ja auch irgendwie so süße Mausis, die nie was posten, oder auf einmal reposten die irgendeine Story, man fragt sich, was passiert da? Ja. Aber dann gibt es tatsächlich halt Kandidaten wie Moritz WG, die alle sehr aktiv sind. Und dann ist es einfach so, als, ob, als würde man zwei Leuten beim Ping-Pong-Spielen zugucken. Das ist halt mega langweilig. Man sieht die ganze Zeit den Ball von Ding-Dong, Ding-Dong.
0: Gut, keine Grüße an meine WG, Da
1: müssen wir nochmal. <lacht> Kurzes Social-Media-Meeting
0: machen, nochmal besprechen, was ja Die stellen alle ist. aus, dass ich die Storys sehen kann. Ja, perfekt. Ja, was eine turbulente Folge. Also, wow. ging es rauf und runter eine Achterbahn der Emotionen, sage ich dir. Ja, und Inhalte tatsächlich. Und
1: Inhalte. Es ging hier drauf und drüber... Ähm aber ich glaube, jetzt sind wir einfach nur hier, um Tschüss zu sagen. Ja, wie
0: bringen wir das Ding jetzt nach Hause? Einfach ein ich glaub, einfach liebe, einfach Grüße ne, einfach. liebe
1: Grüße vom See. Liebe Grüße vom See, wir freuen uns nächste Woche. Bleibt uns treu. Äh, freuen uns auf nächste Woche. kann was passiert vielleicht, vielleicht laden wir Matze ein, unseren studentischen Vizepräsidenten. Vielleicht, wahrscheinlich hat er keine Zeit, vielleicht äh, wird hier mal eine Initiative vorgestellt. Das ist auf jeden Fall alles im Gesprächen. TLS. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, wie gesagt, was mich ein bisschen enttäuscht, hat, sich noch niemand gemeldet, der Tarotkarten legen kann. Hallo.
0: Hi. Und schickt uns Audiokommentare, die wir ja. vorspielen können. Wir freuen uns. Ähm,
1: aber bitte nicht irgendwelche, in denen ihr uns fertig macht. Davor habe ich Angst. Ja. Ähm, Seid lieb. Immer lieb sein. Immer nett sein. Habt eine gute Woche. Genießt diesen marginalen Sonnenschein, der gerade draußen vorherrscht. Es soll nur noch regnen. Wir haben es echt letzte Woche beschworen mit den Regencake. Tatsächlich,
0: ja. Ich ja. habe ihn hier auch live dabei. Ähm, aber anyways, dann... Ich möchte kurz erwähnen, ja. Moritz
1: hatte eine, hatte eine Spritzspur,
0: <lacht> die war vorhanden. Ich habe sie hier hochbeschworen und <lacht> sie war da. Meine Hose ist dreckig, aber das ist okay. Ist ja ein Podcast, sage ich ehrlich. Man, man sieht ihn aus. ja
1: nicht, ne? man, man, man hört uns nur live. Haha.
0: <lacht> Tschüssi. Grüße an alle Erstis da draußen. Grüße
1: gehen raus an die Erstis. Ciao.